0: En Radio Resultados El presidente López Obrador anunció que no asistirá a la Cumbre de las Américas si se excluye a algún país
1: Asesinan a dos mujeres periodistas en Veracruz
0: Acuerdan en gobernación reordenar el espacio aéreo Y mueven más de 200 vuelos diarios del aeropuerto capitalino a Santa Lucía Esto y más en las noticias de hoy Este es un resumen de noticias de
2: Radio Resultados
0: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera. Este martes en la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que si se excluye a algún país de la cumbre de las Américas, él no asistirá.
2: Si se excluye, si no se invita a todos, Va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo. Me representaría el canciller. López Obrador rechazó que existan problemas
0: por el rediseño del espacio aéreo luego de que controladores aéreos reportaran algunos incidentes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
2: No hay ningún problema de rediseño. Eso lo inventaron nuestros adversarios y la prensa conservadora
0: El jefe del Ejecutivo lamentó los asesinatos de las periodistas Yesenia Mollinedo y Sheila García ocurrido en Veracruz y aseguró que se realiza
2: una investigación a fondo del caso Estamos este, ya en la investigación eh, pronto vamos a tener ya un informe es desde luego lamentable y nuestro abrazo como siempre fraterno a los familiares de las víctimas y ahí ya un personal atendiendo de manera especial este crimen. El
0: mandatario mexicano dijo que no aceptaron que Vitol devolviera el pago de los sobornos que dio en México hasta que revele qué funcionarios de Pemex los recibieron. Y la instrucción
2: que di es de que no aceptábamos nada hasta no saber quiénes habían recibido esos sobornos. Que en tanto, no queríamos tener ningún trato con esta empresa porque nos estaban dando el dinero pero iba a quedar la sospecha de quién había recibido el soborno y además íbamos a quedar nosotros como encubridores.
0: Radio Resultados
2: Nacional
1: el Sindicato de Controladores de Tránsito Aéreo dio a conocer que se ha incrementado en 300% el número de incidentes entre aeronaves. Explicó que del año pasado a la fecha se han registrado 30 incidentes aéreos en el país, de los cuales el 40% ocurrieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se dijo que de los ocurridos de la Terminal Capitalina, al menos 10 percances fueron de gravedad José Alfredo Covarrubias. Secretario General del SINACTA reiteró que a partir del rediseño del espacio aéreo por el inicio en funciones, el Aeropuerto Internacional. Felipe Ángeles en marzo del año pasado, hubo más de 100 incidentes a nivel nacional, aunque no todos han sido reportados por los controladores aéreos. Ante esto, se llevó a cabo este lunes una reunión privada entre funcionarios federales y representantes de la industria de aviación, en la que acordaron medidas para ordenar el espacio aéreo. Uno de los convenios fue trasladar 25% de las operaciones de la terminal capitalina al Felipe Ángeles y a Toluca, reveló Rogelio Jiménez Pons. El encuentro estuvo encabezado por Adán Augusto López. Además, asistieron Jiménez Pons e integrantes de las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina, así como funcionarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y representantes de aerolíneas. Por su parte, el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, Víctor Manuel Pérez Díaz del PAN, exhortó a las autoridades federales del ramo a que detengan las operaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Mientras no se encuentre garantizada la seguridad de los pasajeros dentro de las instalaciones aeroportuarias, el legislador aseguró que la comisión que encabeza habrá de velar por la seguridad e integridad de los usuarios y la tripulación de las aeronaves.
0: Economía el Bitcoin perdió sus ganancias de los últimos meses y este martes su cotización cayó por debajo de los 30 mil dólares, como parte de una tendencia del mercado de alejarse de los activos de riesgo por la incertidumbre de la guerra en Ucrania. El Bitcoin, la principal criptomoneda en el mundo, se depreció a 29.764 dólares este martes, cayendo a un nivel no visto desde julio. Esto implica una pérdida del 57% de su valor con respecto al récord alcanzado por las cotizaciones en noviembre de 2021. Esta caída implica que la mayoría de los fondos y de las personas que invirtieron en Bitcoin en los últimos meses están teniendo pérdidas. CLIMA
1: para hoy, una línea seca persistirá sobre Coahuila y, en interacción con el ingreso de aire cálido y húmedo del Golfo de México, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila, acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo, rachas de viento muy fuertes de 70 a 80 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila y el noroeste de Chihuahua. A su vez, el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe y canales de baja presión sobre la Mesa del Norte y el sureste de México, en combinación con inestabilidad en la atmósfera superior, originarán lluvias puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas en el norte, noreste, occidente, oriente, centro y sureste de la República Mexicana, así como lluvias aisladas en la Mesa Central, incluido el Valle de México. Por último, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrán la onda de calor sobre el territorio nacional con temperaturas máximas superiores a 40 grados centígrados en zonas de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.
2: Ciudad de México
0: la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que el gobierno capitalino adquirirá 100 unidades de trolebús y 170 autobuses de la red de transporte de pasajeros, conocida como RTP. Estas unidades cuentan con tecnología de punta que incluye cámaras de videovigilancia, accesibilidad para los usuarios. Además, son amigables con el medio ambiente y aceptarán pago con tarjeta de movilidad integrada. Información de los estados este lunes fueron asesinadas dos periodistas en Veracruz. Se trata de Yesenia Mollinedo, quien fuera directora del portal El Veraz, y su compañera reportera Sheila Joana García. Los reportes indican que fueron atacadas a balazos en el municipio de Cosoleacaque. Verónica Hernández Guiadanz, fiscal general del estado de Veracruz, informó que no habrá impunidad en el caso y que serán agotadas las vías de investigación para esclarecer los hechos. Griselda Núñez Espinosa, fiscal especializada en feminicidios y delitos contra las mujeres de la Fiscalía General de Nuevo León, confirmó que la ropa y pertenencias de un cuerpo encontrado este domingo en el municipio de Juárez coincide con los de Yolanda Martínez, desaparecida en San Nicolás de los Garza. La funcionaria aseguró que la autopsia en el servicio médico forense se encuentra en proceso y que se informará de manera puntual de los resultados de la misma. La región de la Laguna, ubicada en territorio de Durango y Coahuila, se encuentra en cuarentena, ya que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria confirmó hace 15 días un brote de gripe aviar H7N3. La enfermedad se detectó en 44 de 266 granjas inspeccionadas. Debido a esto, ya fueron cerradas las fronteras estatales para el huevo y la carne de pollo producidos en la zona. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que deja de ser obligatorio el uso de cubrebocas en los espacios públicos y escuelas de la entidad. Sin embargo, la medida permanece en el transporte público y en la infraestructura hospitalaria estatal. Alfaro aseguró que la decisión obedece a la baja tanto de casos de COVID-19 como hospitalizaciones y fallecimientos por esta causa. Radio Resultados Internacional
1: la Organización Internacional para las Migraciones aseguró este martes que más de 8 millones de personas han dejado sus hogares y buscado refugio en otras regiones de Ucrania debido a la invasión rusa que comenzó el 24 de febrero. Las cifras que corresponden a lo que se conoce como desplazados internos fueron entregadas en el marco de una actualización del impacto de la guerra en la población. El presidente Joe Biden aceleró el envío de armamento a Ucrania en base a una ley dictada en la Segunda Guerra Mundial para ayudar a los aliados de Estados Unidos a derrotar a la Alemania nazi. Firmó la orden en la Casa Blanca e indicó que su país apoya a los ucranianos en la defensa de su territorio y su democracia ante la brutal guerra de Vladimir Putin. Además, Estados Unidos suspenderá por un año los aranceles al acero procedente de Ucrania para tratar de ayudar a esa industria ante los duros ataques de las fuerzas rusas, informó esta misma jornada el Departamento de comercio. El Ministerio de Salud de Nueva Zelanda ha registrado 9.173 nuevos casos de COVID-19 en el país, superando así el millón de infectados desde el inicio de la pandemia. Según un comunicado publicado este martes en su página web, asimismo asegura que la respuesta colectiva de la población sirvió para controlar la cifra de contagios, especialmente durante el primer año de la pandemia.
0: Tecnología el CEO de Instagram, Adam Mossery, ha anunciado oficialmente la llegada de los NFTs, token no fungible, a esta red social, por lo que Instagram permitirá a los creadores de contenido y coleccionistas exhibir sus obras digitales en diferentes secciones, incluidos mensajes directos e historias. La capacidad de ver NFTs en la plataforma está actualmente disponible solo para un pequeño grupo de creadores y coleccionistas en Estados Unidos. Match Group, la compañía matriz de Tinder, presentó este lunes una demanda en un tribunal federal de San Francisco Acusando a Google de abusar del poder de monopolio en su Play Store, la tienda de aplicaciones de Android La demanda de Match viene luego de que Google cambió las reglas de Play Store Al exigir que las aplicaciones deban usar su sistema de pagos que cobra hasta el 30% por las transacciones Explicó Match
2: Espectáculos
1: se reveló el primer teaser y el póster oficial de Avatar El Camino del Agua, la esperada secuela de Avatar, dirigida por James Cameron y ambientada más de una década después de los sucesos que tuvieron lugar en la primera película. Avatar El Camino del Agua narra la historia de la familia Sully, el peligro que los persigue, los esfuerzos que hacen para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir con vida y las tragedias que sobrellevan. El elenco está conformado por Zoe Saldana, Sam Worthington, Steven Lang, Kate Winslet, entre otros. El próximo 22 de septiembre se reestrena la primera película para dar pie el 15 de diciembre el estreno de la segunda entrega la nueva versión de la cinta Father of the Bride estará protagonizada por Andy García, Gloria Estefan, Aria Arjona y Diego Boneta. En este remake, programado para estrenarse el próximo jueves 16 de junio en HBO Max, veremos más que la clásica historia de cómo un padre de origen cubano-americano que se enfrenta a la idea del casamiento de su hija, quien para él es todavía una niña, además de que enfrenta una crisis matrimonial.
0: Deportes el equipo de Chivas Femenil pudo resolver la eliminatoria de cuartos de final derrotando tres goles a dos a Pumas para lograr un marcador de 5-4 y así conseguir el boleto a semifinales. El equipo dirigido por Juan Pablo Alfaro pudo remontar una desventaja al inicio del partido de dos goles en contra. Y en más de Chivas, el jugador Jesús Angulo fue operado este lunes, después de confirmarse la fractura de Peroné, que sufrió tras el choque con Alfredo Talavera en el duelo de reclasificación ante Pumas. El mediocampista de Sinaloa se perderá toda la liguilla. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín. En Radio Resultados deseamos a todas las mamás un feliz Día de las Madres.